0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de ouro Lula, o povo está de volta ao poder. E agora, é, é interessante assim, né? porque a gente sabe da importância do Lula, da relevância do Lula, da experiência, da competência, tudo isso a gente sabe. Mas agora nós vamos ter aquela sensação que o Lula é o maior estadista de todos os tempos, desde a Grécia Antiga. O Lula vai parecer que tem 40 vezes o tamanho que ele tem. Porque quando o Lula já é grande, mas quando você coloca do lado do Bolsonaro, dá dó. Dá dó. Você fala como é que o Brasil esteve entregue nas mãos de um imbecil desse, um cara grosso, um cara bandido, um cara covarde desse. Como é que o Brasil estava entregue na mão dessa pessoa? Você vê o Lula que foi para a Argentina e agora foi para o Uruguai falando de temas relevantes, falando e sendo ouvido, porque ele é uma pessoa importante, o que ele fala importa, não deu patada em ninguém, não comprou briga com ninguém, enquanto o Bolsonaro fez o Brasil virar as costas para o mundo. Em 25 dias de governo, o Lula já está costurando tudo de volta e trazendo o Brasil para a realidade, o Brasil volta a ser assunto, o Brasil volta a ser importante o mundo volta a olhar para o Brasil, mas é inacreditável como o Brasil pode estar nas mãos de uma pessoa como Jair Messias Bolsonaro por quatro anos. Esse Brasil eu acho que é muito mais forte do que a gente pensa, porque se resistiu a Bolsonaro, é difícil derrubar esse país. É um país que resistiu a Bolsonaro. Né? A gente falava assim, né? eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. A gente pode falar, cara, eu sou brasileiro, eu sobrevivi a Bolsonaro. O que, que vai me abater? O que, que vai me derrubar? Porque o Brasil está de pé, com quatro anos tendo uma besta quadrada dessa, corrupta, mal intencionada, querendo destruir o Brasil, querendo entregar o Brasil para os estrangeiros. E o Lula agora voltou com a habilidade dele, conversando, fechando acordos. Hoje ele deu um recado importante para a China, que nem estava lá, mas ele mandou o um recado para a China que o Lula é desses. Mandou o um recado para a União Europeia que não estava lá, mas o Lula é desses. E mandou um recado para Michel Temer, que não estava lá, mas o Lula é desses. Com a China, o Uruguai está querendo assinar um acordo bilateral. O Uruguai, sozinho, quer fazer um acordo de comércio com a China. E o Lula é um dos artífices, uma das pessoas que deu importância para o Mercosul, que fortaleceu o Mercosul, e foi uma das pessoas que trouxe um pouco da China para o mundo porque 20 anos atrás foi o, o surgimento da China como potência mundial. E o Lula foi lá, vamos fazer os BRICS aqui, vamos conversar com a Rússia, com a Índia, deixa os Estados Unidos e a Europa de lá, vamos juntar nós aqui. Agora ele está vendo que o Uruguai está querendo ir sozinho negociar com a China e não em bloco. Então ele está falando assim, não, não faz isso. Vamos junto então, vamos em bloco, porque se você, que tem 3 milhões de habitantes, for querer negociar com a China, que é muito maior do que você, o acordo vai ser favorável para a China, obviamente. Em bloco, nós temos mais força, nós vamos conseguir condições melhores, nós temos mais a oferecer e está convencendo o Uruguai a não fazer um acordo unilateral que poderia implodir o Mercosul. Ao mesmo tempo que ele dá um recado para a China de que assim não, não é assim que vai chegando e conversando, que ele está vendo e que ele está interferindo, que ele está falando em nome do bloco, ele mandou esse recado para a China, ele também mandou um recado para a União Europeia do ponto de vista que ele já sabe que foi importantíssimo a parceria da China quando ele trouxe a China para o mundo, para o Mercosul, para os BRICS, e agora é para é preciso dar um outro passo. Não podemos ter uma parceria só. Então ele vai querer reforçar os acordos comerciais com a União Europeia, aquele acordo que o Bolsonaro pegou pronto para assinar e não conseguiu assinar por causa de tudo que ele estava aprontando, tacando fogo na Amazônia, tudo... A Europa recuou, agora ele quer assinar, ele quer fortalecer o comércio com a Europa. Então ele já mandou um recado ao mesmo tempo para a China e para a Europa, porque o Lula é desses. Mas ele também aproveitou a oportunidade para, de novo, chamar o Michel Temer de golpista. Eu acho que nesse um mês que o Lula é presidente, já é a terceira vez que ele se refere ao Michel Temer como golpista e ao impeachment da Dilma como golpe. Se não me engano, já é a terceira vez que ele fala isso. E aí, eu digo para vocês que, assim, aprenda com quem sabe. Aprenda com o Lula. Não é, não é comigo, não. Não é aprenda comigo. Eu estou aqui aprendendo com vocês todos os dias. Estamos no mesmo barco. Estamos aprendendo junto, Mas aprenda com quem sabe. Porque vocês lembram que faltavam dois meses para a eleição? O Temer deu uma entrevista e falou: a Dilma é uma senhora honestíssima. E ela deu um esporro, escreveu uma carta chamando o Temer de golpista e tal. eu falei: a Dilma está errada. A Dilma está errada. Foi o dia que eu mais perdi seguidor aqui nesse canal. De um dia para o outro, acho que umas 3 mil pessoas deixaram de acompanhar o canal. Falei com todas as letras, a Dilma está errada. Não porque o Temer não é golpista, mas porque o Lula está querendo fazer um acordo com o MDB para a Simone Tebet desistir. E ele falou, eu quero conversar com o Michel Temer, eu quero conversar com a Simone Tebet, com o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, eu converso com quem for. Eu quero que ela desista, que eu quero vencer essa eleição, matar logo no primeiro turno, cortar o mal pela raiz. né? Então o Lula não ia chamar o Michel Temer de golpista, não porque ele não achasse. Ele está demonstrando agora que ele também achava, que ele já chamou três vezes em um mês, mas porque não era o momento. Não era o momento. A maioria ficou contra quando eu falei que a Dilma estava errada. Vocês estão vendo que agora o Lula chama de golpista, porque agora ele já venceu agora ele já tomou posse, agora ele tá falando o que ele pensa, lá atrás o que ele tava fazendo? O que precisava ser feito. Não o que ele queria. Ele tava agindo com a cabeça, não com o fígado, com ódio. Isso não leva a gente para lugar nenhum. Foi o dia que eu mais pedi, perdi inscrito nesse canal. Falando, a Dilma errou. Eu falei desse jeito. Espera dois meses. Passou a eleição, xinga o Temer do que quiser, mas não agora. Que o Lula tá querendo conversar lá para Simone Tebet desistir. Eu até acho que ela não ia desistir. Eu até acho que não daria certo. Mas se ele está tentando, não vamos atrapalhar. Se já é uma negociação difícil, não vamos atrapalhar. E agora o Lula está deixando muito claro o que ele pensa, que o Temer é golpista e ponto. Mas ele não falou isso antes da eleição, porque tem que usar a cabeça e não fazer o que a raiva manda na hora. Né? Vamos a, a aprender com esses bons exemplos. Ah, mas é golpista, tem que ir na canela. Quantos não falaram isso aqui? Aprendam com o Lula. Não é comigo não, gente. Aprendam com o Lula do jeito que eu faço eu vejo as atitudes dele e eu penso, olha, isso aqui a gente pode pensar melhor antes de fazer, porque o Lula enxerga lá na frente, vamos tentar fazer igual, a gente nunca vai conseguir fazer igual, mas vamos olhar os bons exemplos, né? fazer as coisas com raiva não dá certo, fazer as coisas porque está bravinho não dá certo, o Lula agora ele fala o que ele pensa, mas ele não falou antes da eleição porque ele não ganharia nada com isso, vocês entendem? É assim que funciona, viu? Não façam nada na raiva não, Aprendam com o papai, o pai tá um, o pai tá um. Podemos? Podemos? Eu vou compartilhar a tela. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem no WhatsApp. Bora, vem aqui comigo. Lula diz que herdou o Brasil semidestruído e chama Temer de golpista.
1: O golpe tá aí.
0: Aí, agora pode, agora passou a eleição, agora é o momento. Agora o Lula tá descendo a lenha no Temer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta, após reunião com o presidente Luiz Lacaye Pou, do Uruguai. O chefe do executivo citou ter herdado o Brasil semidestruído, com cenário de fome, e caracterizou o ex-presidente Michel Temer de golpista, afirmando que ambos os ex-chefes do executivo contribuíram para o desmonte das políticas sociais. Estamos vivendo uma década diferente. Eu herdei um país semidestruído. Quando deixamos a presidência, o Brasil era a sexta economia do mundo. Voltamos agora e o Brasil é a décima terceira. Isso é um desafio que não me deixa triste. É um desafio que me dá otimismo, coragem e me obriga a estabelecer metas. O Brasil não tinha mais fome quando deixei a presidência. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que quase tudo o que fizemos de benefício social no país em 13 anos de governo foi destruído em sete anos três do golpista Michel Temer e quatro do governo Bolsonaro. Por isso, o lema do meu governo é União e Reconstrução. Lula também destacou a relação comercial com o Uruguai, reforçando que o Brasil não pode crescer sozinho e que deveria evoluir junto de todos os países da América do Sul. A balança comercial entre Brasil e Uruguai teve superávit para o Uruguai de mais de 8 bilhões. Isso porque era parte de nossa visão contribuir para que todos os países cresçam juntos. Eu cansei de fazer discurso dizendo que o Brasil não poderia crescer sozinho e que deveria crescer junto com todos os países da América do Sul. Certamente vivemos o melhor momento político e econômico da América do Sul. Foi a década de maior geração de empregos, de maior aumento de salário, uma década de crescimento econômico, concluiu. Agora o Lula não mede mais palavras, mas agora ele não está mais em eleição agora ele não está mais buscando votos, agora ele é presidente da República, vai ficar na presidência por quatro anos, se bobear por oito, se bobear por doze, se bobear por dezesseis, é assim. Quatro mandatos seguidos, aí tiraram o Lula da eleição para não ganhar o quinto, mas voltou na sexta eleição, já venceu de novo, se ele não disputar, ele faz o sucessor, e é assim, vão ter que aguentar, porque nós voltamos, não é assim que a Dilma ia falar? Isso não vai ficar assim, nós voltamos? Pronto, voltamos, estamos aí, valeu? Zorilda, Lula é muito inteligente. Ah, muito inteligente somos nós aqui, ó. Muito inteligente somos nós. O Lula tá além de qualquer uma dessas comparações. Gente, o Lula, é... hoje, hoje não tenha dúvida de que ele é o político mais importante do mundo. Hoje ele é o político mais importante do mundo, assim. Quando ele fala qualquer coisa, o mundo para para ouvir. Hoje ele é o político mais importante do mundo. Com o tempo, nós vamos ver na história o tamanho do Lula. Mas hoje, sem medo de errar, você pode afirmar que o Lula é o político mais importante do mundo, né? Cadê? Não tem político igual o Ambrósio? Não tem nem nunca vai ter. Essa daí não tem na esquina, não. Ela tem que aproveitar enquanto o Lula está aí. Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro, mande um superchat, um super sticker, logo no começo para o YouTube divulgar a live, tá? Antônio, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Cadê vocês aqui? É... O mundo com o nosso presidente Lula disse: Adair JR, Lula fará o Alexandre o seu sucessor. Ele não é da política, essas coisas não dão certo. É igual Joaquim Barbosa, o Joaquim Barbosa também no tempo do mensalão falava: Joaquim Barbosa para presidente. Mas a pessoa que não é da política não dá certo, não. Não adianta... O perfil do xandão que toma as decisões não, não dá certo na política. Isso aí não funciona. É igual o Sérgio Moro. Era todo poderoso quando era juiz. Entrou para a política, a política não aceita. A política não aceitaria o Alexandre de Moraes. Não, não dá certo. Ele não tem perfil para isso, não. Perfil conciliador, ele não tem. Ele tem perfil de xerifão, não de conciliador, né? Paulo, sempre votei no Lula e votarei todas as vezes que ele se candidatar. Bom, mas também quantas vezes, né? Deixa o, o pai descansar também. Neilson, obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado. É, o mundo inteiro para mesmo para ouvir e aprender com o Lula. É porque o Lula não fala palavras por falar. O que ele fala tem coerência. Eu falo para vocês, se você não conseguiu ouvir o que o Lula fala hoje, você não viu o que, que o Lula falou no Uruguai, na Argentina? Não tem problema. Pega um Roda Viva dos anos 80, que é a mesma coisa. Porque o Lula tem coerência, o Lula tem uma história, o Lula não fala, não tira coelho da cartola, assim, olha, agora nós vamos fazer o não sei o quê. O Lula não inventa história. O que o Lula fala tem coerência, o que ele fala, ele aplica. Não viu o que o Lula falou hoje? Pega um Roda Viva dos anos 80 aí no YouTube e assiste, que é a mesma coisa. Tem muita coerência o que ele fala, né? Cadê que mais? cadê? opa é Ana, Márcia Márcia Chachá, eu também faço o L com alegria deixa eu falar pra vocês você fez o L? você fez o L? só existe Yanomami vivo porque você fez o L viu? só existe Yanomami vivo porque você fez o L e eu falo isso com um nó na garganta eu falo isso com um ódio que me sobe quando eu penso nisso. Foi você fazer o L que está salvando esses brasileiros da morte por inanição nesse país. Foi você, o seu L, que está salvando os Yanomamis. Eu, eu nunca vou superar isso. Eu nunca vou superar isso. Isso não, isso não pode ser aceito, sabe? Isso não pode ser aceito. O que o Bolsonaro fez não pode ser aceito de maneira nenhuma, não pode ter anistia para esse maldito, né, professor Elias, obrigado pelo super sticker, viu, obrigado por ser mesmo, muito obrigado, viu, cadê que mais, bom dia, mas que bom dia, Janete, boa noite, vamos reconstruir o Brasil, Lula fala a linguagem do povo, e age e cumpre o que fala, verdade, bora para mais uma, bora para mais uma, olha só, Brasil levou o golpe de sorte, rebate Michel Temer, após Lula chamá-lo de golpista. É? Meu Deus, que cara louco. Michel Temer rebateu o presidente Lula, que hoje chamou o presidente de golpista durante a agenda internacional. Segundo Temer, o Brasil foi vítima de um golpe de sorte. Ele também disse que o impeachment de Dilma Rousseff foi resultado da aplicação da pena prevista para quem infringe a Constituição. Ele mesmo já falou que foi golpe. Ele mesmo já falou que foi golpe. Eu vou procurar, eu vou mostrar para vocês. Mesmo tendo vencido. As eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Lula parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas, diz a nota, publicada nas redes sociais de Temer. Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe nenhum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição ele é Temer. No ano passado, Temer declarou que Dilma era honestíssima e que foi retirada da presidência por questões políticas, mas ele falou golpe. Quer ver? Eu vou achar aqui rapidinho para vocês, ó. Quer ver? Dá, dá só um segundo. Ele mesmo falou que era golpe. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Temer? Temer? É. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não posso mostrar a imagem, porque é de uma TV, tem direito autoral, mas ele mesmo falou que foi golpe. Presta atenção aqui, ó. ó. Vamos ver juntos aqui, vocês vão me dizer. Ó. Presta atenção. Está aqui, né? Eu vou tirar um pouquinho assim, ó, só para não mostrar a imagem toda, para não ficar o direito autoral, tá? Ó. E a todos. Que eu tive muito gosto em ser presidente da República. Eu não almejei jamais isso. De vez em quando, diziam, ah, o Temer golpista, aliás, ouvindo uma breve referência de que eu teria apoiado a ideia do golpe, né? diferentemente até, quero esclarecer. De novo? Breve referência de que eu teria apoiado a ideia do golpe. Né? De novo? Temer golpista, aliás, ouvindo uma breve referência. Ó. Oh de que eu teria apoiado a ideia é, do golpe. É não, ele não falou que eu teria apoiado a ideia do impeachment. Ele falou que eu teria apoiado a ideia do golpe. Ele mesmo falou que foi golpe. Ele não consegue não falar que foi golpe. Ele sabe que foi golpe. Ele devia deixar isso para lá e levar numa boa, porque foi golpe mesmo, né? É, Patrícia, muitos de nós que fizemos o L de forma escondida também contribuímos para o Papai Lula ganhar os nossos votos. Claro... Claro, fazer o L que eu falo não é sair na rua fazendo L, não. É ir lá e votar. Teve gente que a Polícia Federal parou o caminhão, o cara foi votar a pé. Esse cara tá salvando a vida dos Yanomamis, né? Teve gente lá no sul do país que você era ameaçado. Teve gente que tomou tiro em casa. Teve gente que estava com adesivo no carro e teve um bolsonarista que bateu na traseira. De tudo aconteceu. Mas cada voto ajudou a salvar a vida de Yanomami, né? Cadê? É, boa noite companheiros da live haverá um dia onde o Brasil conhecerá Lula com respeito e o valor de um grande humanista Lula, prêmio Nobel da Paz disse Walter sei lá se o Brasil um dia vai ganhar prêmio Nobel viu? tem coisas que eu acho que nunca vão acontecer, quem sabe vamos ver, continuemos Lula disse possível acordo entre China e Mercosul e defende a reforma do bloco olha lá, o Lula mandando seus recados, ó Após reunião com o presidente Lula em Montevideo, com o presidente Lacaepo e Lula em Montevideo, no Uruguai, o presidente Lula afirmou que é possível um acordo entre China e Mercosul e defendeu a reforma do bloco. O Uruguai deseja firmar acordos fora do Mercosul mas o tema não é consenso entre os integrantes do grupo que temem a deterioração do bloco. Lula destacou a necessidade de conversas mais profundas sobre o assunto, reunindo técnicos, ministros e presidentes dos países do Mercosul. Quero dizer que os pleitos de lacaias são mais que justos porque o papel de um presidente é defender o seu país, os interesses da economia e de seu povo é justo querer produzir mais e querer vender mais, e por isso é importante se abrir o quanto mais possível para o mundo dos negócios. Quero dizer que em relação à chamada inovação ou renovação do Mercosul, estamos totalmente de acordo. O que mais precisamos fazer para modernizar o Mercosul? Queremos sentar à mesa com os nossos técnicos, depois com os nossos ministros e finalmente com os presidentes para que a gente possa renovar aquilo que for necessário inovar. La Caille também defendeu a negociação com a China e pediu um Mercosul aberto ao mundo. Não brigamos, simplesmente marcamos algumas diferenças sobre os sobre os pontos que queremos para avançar, principalmente entre os dois países com membros do Mercosul. O Uruguai precisa se abrir ao mundo e fazer isso junto com o Mercosul. Lula disse ainda que o Mercosul vai negociar um acordo com a China após concluir o pacto com a União Europeia. Disse a e meus ministros que vamos intensificar as discussões com a União Europeia e vamos firmar um acordo para que a gente possa discutir apenas com um possível acordo entre China e Mercosul. Eu acho que é possível o Brasil ter um grande superávit com a China. Queremos sentar enquanto Mercosul e discutir com os nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China. Olha... A Uruguai vai sofrer, não no grau que o Brasil sofreu, mas vai sofrer com um presidente de direita, um presidente que está querendo virar as costas para o Mercosul, um presidente que olha os seus interesses egoístas, achando que vai conseguir uma vantagem com a China, pode até conseguir alguma vantagem, mas se fosse em bloco com o Mercosul, ganha, ganharia muito mais. É que a direita é assim, a direita é egoísta, ele quer ser o herói, ele não quer ver o povo bem. O povo achando que ele é herói, tudo bem, o povo estaria melhor se fosse em bloco. Porque, na quantidade e no volume, o, todos teriam condições melhores. Ou você acha que o Uruguai pode impor alguma condição para a China? Com 3 milhões e meio de habitantes, o Uruguai inteiro é menor que a Zona Leste de São Paulo. O Uruguai inteiro tem menos habitantes do que a Zona Leste de São Paulo. Eles vão impor o quê pra, numa negociação com a China? Mas o importante é que o povo ache que ele é o grande herói, que está tirando desses países atrasados do Mercosul, tá negociando diretamente com a potência da China, seria muito mais vantajoso para ele negociar em bloco, mas a direita não tá preocupada, né? Jesus, continuamos fazendo L, abraço, obrigado, parceiro. Cadê que mais? É... Um presidente como Lula não deveria ter fim de governo, só sair quando morrer, disse Lourdes. E ele não vai viver, Lourdes? E ele não vai viver, ele não pode viver para trabalhar. Ele acabou de casar, ele tem neto, ele ficou 580 dias preso, né? Ele nem voltaria. Se ele não soubesse que o Bolsonaro tinha muita chance de se reeleger, ele nem voltaria. Ele nem voltaria. Já fez a parte dele. Cândida, passando para desejar uma ótima noite ao professor e ao presidente Lula, muita força para governar o nosso país. Pronto. Cadê? É... Opa. Irene, essa nova moeda que o Lula está querendo implantar, pode nos explicar? Já expliquei, Irene. Já expliquei. Não é uma moeda para nós. Não, não é o euro. O euro é uma moeda para todo mundo lá. Todo mundo usa euro. Não é isso. É uma moeda que não vai substituir o real. Ela vai substituir o dólar. Você já comprou alguma coisa que veio do exterior? Por exemplo, você compra alguma coisa que vem da China? Você já comprou? Você olha na nota, o preço vem em dólar. Porque a transação internacional, você tem que, para mandar dinheiro para a China, é convertido para dólar e vai para a China. E a China tem um preço lá em yuan, que é convertido em dólar para você saber. Tudo passa pelo dólar. Tudo passa... Só que o dólar é administrado pelos Estados Unidos. Né? Então, o que, que o Lula quer fazer? Ele quer uma moeda que substitua o dólar para transações internacionais. Então, eu vou vender para a Argentina? Eu vou vender nessa nova moeda, em vez de 100 dólares e a Argentina vai me pagar nessa nova moeda em vez de pagar em dólar, é só isso. É só não ficar dependente de uma moeda que não é nossa. Né? Porque se os Estados Unidos estiverem em uma situação qualquer, que eles mudem a política monetária, afeta as nossas relações aqui, e nós não temos nada a ver com isso. Então você cria uma moeda nossa para ser a moeda intermediária, mas do mesmo jeito que você compra do exterior, mas você não tem dólar na sua mão, você não precisa ter, essa moeda ninguém vai ter. Não é uma moeda que você vai pôr no bolso, você vai pôr no seu bolso real. E o argentino vai pôr no bolso peso. Agora, se uma empresa exportar para a Argentina, ela vai fazer a transação nessa moeda, em vez de fazer em dólar. É só isso. Nada demais. Valeu? É, viajar é uma loucura. Gostei, fiz o L salvei índios brasileiros. Pois é, não é força de expressão, viu? Esparta, os Estados Unidos podem desestabilizar politicamente o bloco. Não, já desestabilizaram. Isso já foi. Isso foi em 2016. Porque o Lula fortaleceu os BRICS o Lula queria fazer os, o banco dos BRICS para substituir o FMI, eles deram um golpe, tiraram o PT do poder, botaram lá um cara como o Bolsonaro que virou as costas para o BRICS e virou as costas para o Mercosul. O problema é, quando o Brasil virou as costas para o Mercosul, o Brasil vendia para a Argentina, a Argentina parou de comprar do Brasil, foi comprar da China, o Brasil vendia para a Venezuela, parou de vender para a Venezuela, a Venezuela começou a comprar da China. A China colocou os tentáculos na América do Sul. Então, os Estados Unidos já desestabilizaram, já fizeram isso e não deu certo. Porque eles mexeram aqui, quem cresceu foi a China. A China que, que se aproveitou, né? É... Rafael, o sujeito acho que ameaçou o Zanin foi indiciado, mas já está nos Estados Unidos, virou a moda fazer isso. Mas ele volta. Gente, se ele não for cidadão americano, ele não pode ficar lá. Ele vai ficar de férias e vai ter que voltar, né? Demetrios, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado, valeu. Rogério, boa noite. Entendi, essa moeda é uma transação comercial entre os países da América do Sul. É porque, assim, você... Por exemplo, eu vou vender um produto para o Peru ou para a Bolívia. Eu preciso ter dólar e o outro país também precisa ter dólar. Só que, às vezes, não tem. O Brasil tem reservas internacionais mas na América Latina é difícil o país que tenha. Então eu tenho real, o outro país tem a moeda dele, eu quero vender, o outro quer comprar, mas a gente não consegue fazer a transação porque às vezes não tem dólar. Você entende? Um monte de comércio trava porque falta dólar. Mas por que eu preciso de dólar? Por que eu preciso de dólar? Se eu vou usar uma moeda intermediária, não precisa ser dólar. A gente pode criar uma moeda intermediária. É isso que o Lula quer fazer, né? Que a gente não dependa, né? É, mas como conter uma investida dos Estados Unidos? Não, não dá para falar isso antes, porque depende do que eles vão fazer. Mas a vida é assim, meu caro. Você não tem que se preocupar com isso, porque a vida é assim. Ninguém vai ficar olhando você se dar bem lá e vai deixar. Sempre vai ter interesse. A vida é assim. Isso faz parte da vida. É lutar, é buscar uma posição melhor, é não ter todos os ovos na mesma cesta. Então não é só o Mercosul, não é só a China, não é só a União Europeia, não é só os Estados Unidos. É colocar um pouco para lá, para cá e ser participativo. Mas você só sabe o que fazer se você souber o que eles estão fazendo. Não existe paz. Não existe paz. Sempre alguém quer te derrubar. A vida é assim. No seu trabalho alguém não quer a sua vaga? Como fazer para ninguém querer sua vaga? Não tem como fazer ninguém querer sua vaga. Você tem que mostrar que você é mais competente e ficar esperto, né? É assim que funciona. Não se preocupe, não. Isso é parte da vida, viu? Lutar é parte da vida. Cadê? É, cadê? Leontina, boa noite professor e a todos. Boa noite, Leontina. É, Leontina, eu também quero Lula de novo em 2026. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Esse mandato nem começou. Vamos ver como é que ele chega até o final do ano. Vamos ver até onde a gente vai, né? A AGU diz que o governo Bolsonaro abandonou povos indígenas à própria sorte. Não sou eu, não é você. É a AGU, é a Advocacia Geral da União. Ó, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, disse que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu um abandono dos povos indígenas. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, durante um café da manhã com jornalistas. Bolsonaro fez as críticas após anunciar a recém-criada Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente que ficará sob comando dos ex-chefe do IBAMA Maria da ex-chefe do IBAMA Mariana Barbosa Cine. Além da atuação na secretaria, haverá a criação de um grupo especial de trabalho para reforçar a atuação da causa indígena. A doutora Mariana Cine vai conduzir a criação de um grupo especial da Casa constituído por procuradores do Brasil inteiro voltados para a proteção e a defesa dos povos indígenas, não só os Yanomami, mas dos povos indígenas do Brasil inteiro. Os indígenas foram abandonados à própria sorte, a verdade é essa. Havia um projeto no governo anterior de omissão. Aí, se deliberado ou não, as investigações vão levar ao desfecho. O ministro Dino já abriu investigação policial a esse respeito. Segundo o ministro como a AGU atua em todos os órgãos da administração federal, a ideia é reforçar as ações de reforço em entidades como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, é, com a finalidade de reverter ações da gestão anterior e também contribuir para o bem-estar dos povos originários com reforço em ações em prol da saúde indígena e o combate ao garimpo ilegal, por exemplo. No governo do presidente Lula, nós temos o compromisso constitucional de amparar os indígenas e vamos fazer. A AGU já tem atuação destacada, que será por nós reforçada na FUNAI e demais órgãos de Estado que respondem diretamente aos povos indígenas. Nas áreas da saúde indígena, tem a questão da mineração ilegal, a nossa presença em toda a administração federal, em ministérios, autarquias e fundações, nos dá essa condição e nós vamos atuar em favor dos povos indígenas. Olha, não tem o que fazer, a situação que o Bolsonaro deixou é crime, é crime contra a humanidade e a partir de agora, é... a situação internacionalmente para o Bolsonaro é muito difícil. É muito difícil algum país aceitar porque ele é considerado um criminoso por dois motivos diferentes. Os Estados Unidos acham que ele é o líder de uma organização terrorista nazista, na verdade é essa, é o que o FBI está investigando se ele comandou o terrorismo em Brasília a partir de solo americano. E, por outro lado, ele é visto como um criminoso internacional por cometer um crime contra a humanidade, um genocídio de povos originários. A situação dele é muito difícil, muito delicada, ele vai ter que voltar e ele já está planejando ficar doente, fazer uma cirurgia para dar tempo dos advogados tentarem reverter um eventual pedido de prisão dele, né? Bora! Boa noite, liberalino! Quando esse bozo e seus adoradores serão exilados em Nibiru? Abraço, cadê que mais? Maria Margarete, boa noite, amigos. Margarete de Borda da Mata, presente e joinha dado. Pronto, muito obrigado também cadê que mais? É, Lourdes, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado pela contribuição. Edilson, parabenizo por sua explicação sobre a nova moeda entre Brasil e Argentina, chamada de sur, que significa em espanhol sul. É, ninguém sabe se vai sair do papel, porque não é simples. Não é uma coisa tão simples, vai lá e criou. Talvez não saia do papel, mas a ideia é essa, a ideia é só não depender do dólar. Né? Não é para substituir o real, é para substituir o dólar. Vamos ver no que dá. Vamos esperar, né? Paulo, sei não, até agora nem Biden nem FBI fizeram nada contra o Bozo, parece que o visto dele vai ser renovado amanhã. Não, é impossível o visto ser renovado. Se ele tem, olha, é que assim, gente, vocês esperam que o governo americano faça alguma coisa? Ele é procurado é aqui no Brasil. Nós estamos esperando ele voltar. O Bolsonaro nem acabou de sair da presidência da República, né? Então ele está um mês, ele vai voltar, mas assim, não adianta esperar que alguém faça por você alguma coisa, não não são eles que vão fazer, eles vão fazer no tempo deles, né? O Bolsonaro entrou lá com visto de diplomata, de chefe de Estado. Ele pode permanecer lá com esse visto no máximo por um mês. Acabou. Não tem como ele renovar se ele não é mais chefe de Estado. O máximo que ele pode fazer é como dar para visto de turista, mas não renovar o visto de chefe de Estado. Ele não pode renovar um visto sem ser chefe de Estado, sem estar em missão oficial. Eneida, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Bora! Bolsonaro foi alertado sobre o risco de dano irreparável ao povo Yanomami. Em 17 de julho de 2020, o governo de Jair Bolsonaro receberia um alerta internacional o povo Yanomami vivia uma situação grave e urgente e ações teriam de ser tomadas diante do risco de danos irreparáveis para os indígenas. O alerta foi lançado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que naquele dia otorgou medidas cautelares de proteção ao, ao, a favor dos membros dos povos indígenas Yanomami. O documento é, segundo fontes dentro do próprio Itamaraty, mais uma evidência de que a recente crise envolvendo a desnutrição de indígenas em Roraima, sempre foi de conhecimento do governo federal. Antes mesmo de emitir as medidas cautelares, a comissão convocou o governo brasileiro para pedir explicações e para que Brasília detalhasse as ações adotadas para garantir a vida dos indígenas. A iniciativa do órgão regional havia sido adotada depois que as denúncias foram apresentadas pela Associação Hutukara Yanomami e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. As acusações se referiam aos membros da terra indígena Yanomami composta por 321 aldeias. Naquele momento, o risco mais grave era o de contaminação pela Covid-19, considerando a particular suscetibilidade a doenças respiratórias por parte dos indígenas. Mas a constatação do órgão internacional também levava em conta as falhas no sistema de saúde para a população indígena agudizadas pela pandemia, a presença ilegal de cerca de 20 mil garimpeiros no território é, fomentando o fluxo do vírus das comunidades urbanas, a contaminação da população pelo mercúrio e, finalmente, os atos de violência de garimpeiros contra a população indígena principalmente suas lideranças. Antes de emitir as medidas cautelares, a comissão procurou o governo de Jair Bolsonaro, que explicou que estava tomando medidas para buscar a reabertura das bases etnoambientais de proteção. Também foram fornecidas informações sobre o suposto apoio à alimentação e à saúde que estava sendo prestado e programado. A comissão, ao emitir seu parecer, levou em conta o risco diferenciado que os povos indígenas enfrentam diante da pandemia, mas insistiu sobre o estado crítico do sistema de saúde projetado para atender a população beneficiária. Outra constatação foi a presença de invasores no território Yanomami para a CIDH, um aspecto ainda pesou. As informações apresentadas pelo Estado eram apenas gerais e programáticas e não permitiam ver as ações implementadas diretamente à população beneficiária. Diante da crise e da resposta insuficiente por parte do governo, a comissão solicitou ao Brasil que adotasse as medidas necessárias para proteger os direitos à saúde, à vida e à integridade pessoal dos membros do povo indígena Yanomami e Yekuanas. O pacote ainda solicitava a implementação de medidas é, preventivas contra a disseminação de covid, além de fornecer assistência médica adequada em condições de disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade. Foi também solicitado que o Estado acorde com as pessoas beneficiárias e seus representantes as medidas a serem adotadas e que informe as ações adotadas para investigar os fatos alegados e, assim, evitar a repetição. Todos os pedidos foram ignorados pelo Estado brasileiro. No último domingo, Bolsonaro disse que entre 2020 e 2022 foram realizadas 20 ações de saúde em territórios indígenas. Os cuidados com a saúde indígena são uma prioridade do governo federal. De 2019 a novembro de 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos em atenção básica aos povos tradicionais, conforme dados do subsistema de atenção à saúde indígena do SUS, o SACISUS. Disse ele em seu canal do Telegram em resposta às críticas do presidente Lula. Ou seja, não foi falta de avisar. Tudo que aconteceu foi deliberado. O Bolsonaro tem uma birra com os povos indígenas. Essa é que é a verdade. Ele não gosta. Ele acha que não deveria existir, que deveria tudo virar é, asfalto, tudo deveria virar garimpo, mas ele não quer indígena protegido. Ele fez isso de propósito para exterminar um povo. A verdade é essa, né? Rosana... Fui ver no Twitter e o Temer está apanhando tanto do nosso lado como dos bozistas por ter botado o Xandão no ST. <risos> Eu acho é pouco. Eu acho é muito pouco. Obrigado por avisar, Rosana. Valeu. Dida, tem sempre duplo sentido ou às vezes é bem do lado de lá, Márcia, o que aconteceu? Amorielo a Luiz, viva o nosso presidente Lula, pronto, cadê quem mais? Ramão, boa noite a todos, boa noite. Paulo, fico triste com o discurso do gado contra o povo Yanomami justificando que são venezuelanos para negar ajuda humanitária, mas eles são assim, eles são canalhas, eles não prestam, eles são a favor, ah, perdi a eleição, eles são a favor de guerra civil, eles são a favor de que o exército mate pessoas. Porque quando você pede uma intervenção militar, o exército tem arma, ele não sai para distribuir rosas. Se alguém for opositor, o exército vai matar, o treinamento do exército é esse. Eles não ligam, eles querem a vontadezinha deles, o capricho deles respeitado. É gente que não presta, é gente que é canalha mesmo. Não me surpreende, me deixa indignado, mas não me surpreende, né? Sandra, a situação dos Yanomamis dá muita revolta. Dá muita revolta porque é, não há justificativa, não há como justificar isso daí, né? José Francisco, obrigado pelo super sticker. viu? Muito obrigado, valeu. Cadê quem mais? Real, cadê aqui? José Edmilson, Bolsonaro exterminador do futuro indígena. Quem mais? Demetrios, ele foi alertado, mas ele já sabia desde o princípio, não foi falta de conhecimento, foi falta de humanidade, com certeza. Eu vou mostrar para vocês aqui o apelo, que não é de agora, isso eu acho que é até de antes do governo Bolsonaro, mas é um apelo comovente. De uma, de uma indígena, por socorro. Não é de hoje que eles pedem socorro, mas eles sempre são ignorados. E não ia ser o governo Bolsonaro que ia socorrer. Eu postei no Instagram, eu até já mostrei aqui, mas eu quero que vocês vejam de novo, para vocês verem a situação desses povos, que não tem culpa de estarem é, em cima de, uma, de terra, terra é sempre valiosa, ou que tenha algum algo no subsolo, né? Não é culpa deles estar ali, mas a terra é deles, ponto final. Tá no Instagram, o seu celular em cima desse código QR e vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui? Olha. Deixa eu ver aqui. Bora. Presta atenção no depoimento dessa senhora indígena. Olha o que, que ela fala, qual que é a situação deles, olha. Resultado:
1: se queríamos deixar nossa terra sagrada, Nanderu, Marangatu, esse que tá ali, é só isso que para vocês é montanha, uma serra, para nós é sagrado. E hoje nós estamos, estamos perseguidos, nós somos discriminados, nós somos mortos, assassinados já passa de 300 pessoas guarani caiuá, líderes indígenas assassinado nós mulheres somos violentado pelos pistoleiros somos morto e jogado e passa na imprensa dizendo que não foi achado na beira da estrada como se não fosse morto na beira da estrada como animal mas nós, nós somos mortos pela nossa terra dos caciques que estavam junto com nós hoje está tudo assassinado Estão mortos e nenhum foi para justiça. Nós não somos o mal, porque nós só fôssemos o mal, já tinha muitos latifundiaram mortos. Nós não somos esse aqui, essa arma aqui não é arma, é utensílio para a gente matar, o tatu para a gente comer. Não é para a gente usar contra não indígena. Nós estamos aqui hoje de luto, na luta triste. Demarcando a nossa terra Essa terra aqui é nossa Essa terra aqui Nós estamos demarcando com o nosso sangue Nós somos humanos Fazemos parte do Mato Grosso do Sul Fazemos parte do Brasil Nós somos originários Dessa terra nós queremos que a justiça seja feita aqui. Essa terra, Nanderú, Marangatu, para nós é sagrado. É um lugar muito sagrado. É por isso que nós vamos morrer tudo aqui, mas nós não saímos daqui. Essa terra, nós... nós pedimos para Roseli, para latifundiária, Por que, que fez isso com a gente? Não pode matar assim, atirar, atirar em nossos líderes. Se se diz anti-civilizado, não pode fazer isso, nós temos que conversar.
0: Ai, meu povo, tudo isso não é para estar tá acontecendo, não é para estar tá acontecendo, mas não é por acaso, não é por acaso. Há pelo menos 30 anos que o Bolsonaro odeia os povos indígenas. Dá uma olhada aqui, ó. Há pelo menos 30 anos, Bolsonaro odeia os povos indígenas. Ó, Bolsonaro se vingou dos Yanomamis. Dá uma olhada nesse texto aqui. Leiam aqui comigo, olha. Olha. Já é Bolsonaro vivia seu primeiro ano em Brasília. Primeiro ano, não agora, 2019. Como deputado, Bolsonaro vivia seu primeiro ano em Brasília quando o governo Fernando Collor demarcou a terra Yanomami. Três dias depois, o jovem deputado subiu à tribuna para protestar. Essa área é a mais rica do país. Por que instituir uma reserva indígena lá? Em tom conspiratório, ele sustentou que os Yanomamis seriam uma ameaça à segurança nacional. Da noite para o dia, poderiam iniciar o um movimento separatista. A curto prazo, essa área poderá tornar-se independente e a perderemos definitivamente, fantasiou. Começava ali em novembro de 1991 sua cruzada contra a maior terra indígena da Amazônia. Bolsonaro tentou convencer o STF a derrubar a demarcação. Sem sucesso na corte, apresentou um projeto para anular o ato no Congresso. Amanhã se dirá aí que estamos massacrando os Yanomamis. Em nome dos direitos humanos, quem garante que as tropas estrangeiras não vão ocupar a Amazônia, discursou em 92. Em, maio ao palavró, em meio ao palavrório, o deputado deixou escapar seu real objetivo, liberar a exploração predatória da floresta. Como o homem perdeu o paraíso através de uma maçã, os brasileiros vão perder o paraíso que é esse atual território. Não através de uma maçã, é lógico, mas através do nióbio, da cassiterita, do diamante. A Câmara arquivou a proposta, mas Bolsonaro insistiu em perseguir os Yanomamis. Ao longo de sete mandatos, ele testou diferentes argumentos para depreciar os indígenas. No governo, Fernando Henrique alegou que eles seriam fantoches de ONGs controladas pela Casa Branca. Na era Lula, trocou de inimigo imaginário e passou a atacar a China. A potência asiática estaria interessada em colonizar grandes espaços vazios nos confins da Amazônia. Vão lotar seus cargueiros e despejar esse excesso populacional. Em 1998, o deputado chamou o exército de incompetente por não ter aniquilado os povos originários. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e, hoje em dia, não tem esse problema em seu país. O plano de extermínio não prosperou, mas o capitão nunca se deu por vencido. Eleito presidente, ele desmontou a FUNAI, incentivou o garimpo ilegal e deixou os Yanomamis morrerem de fome. Bolsonaro se vingou dos Yanomamis. Eu fico sem palavras, gente, de verdade, assim, eu fico sem palavras nunca imaginei passar por isso, nunca imaginei que alguém pudesse ser assim, nunca imaginei que é, ia ter tanta gente concordando com um cara como esse, eu fico de verdade sem palavras, viu? Joaquim, será que o Carluxo não volta mais? Tem que voltar, gente, ele não pode ficar num país que não é dele, ele é obrigado a voltar, ele não é cidadão americano, ele não pode ficar lá, né? tem que voltar, quando? Não sei, mas é o máximo que um turista pode ficar, são... Seis meses, né? Uma hora ele volta. Ele tem que voltar. Ele é vereador, ele tem os imóveis aqui, né? Robson, é muito sofrimento em cima de todos nós pretos e indígenas. É, Márcia, só com pressão popular conseguiremos proteger esse povo o brasileiro precisa participar mais ativamente das questões que nos envolvem. Cadê? Por melhor que seja o homem branco e queira cuidar do meio ambiente, os indígenas são mais capacitados, pois tem a natureza como sagrada. Cadê que mais? Irenilda, a prisão está aqui esperando por eles. Cícero, pior que o Bolsonaro, são os apoiadores de Bolsonaro. Soraya, é, Márcia, de todas as formas, o Coisa venceu, ele conseguiu destruir geral. O povo que gosta dele nunca vai voltar atrás. Seita, viu as palavras do professor Roberto. O que aconteceu, Soraya? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Ana, e por, são eleitores, e o pior são eleitores de Bolsonaro que elegeram esse insano. Quem mais? que Jesus, os, o pestilento, sempre tratou a questão indígena como um obstáculo, sempre considerou os índios um problema, sempre, historicamente. Isso não é uma coisa de agora, isso é a tradição dele é, considerar eles um problema e o problema tem que ser eliminado. Na cabeça do Bolsonaro, o problema não é para ser resolvido, o problema tem que ser eliminado. Vamos lá no Twitter, vamos tentar bloquear as contas do Bolsonaro para que ele continue... Não continue propagando, incitando os apoiadores dele? Vamos lá? Ó, vamos lá para o Twitter. Ó. Vamos escrever aqui comigo. Eu mando o link para vocês. Vocês retuitam, né? Ó. ó. Mesmo fora do país. Bolsonaro continua instigando seus terroristas por suas redes sociais. O Brasil não terá paz enquanto ele puder destilar seu ódio Online. É preciso bloquear as redes de Bolsonaro imediatamente. Entre na campanha compartilhando, compartilhando. sempre troco isso aqui: compartilhando, Hashtag, bloqueia Bolsonaro. Ó, mesmo fora do país, Bolsonaro continua instigando seus terroristas por suas redes sociais. O Brasil não terá paz enquanto ele puder destilar seu ódio online. É preciso bloquear as redes de Bolsonaro imediatamente. Todas todas as redes de Bolsonaro imediatamente. Entre na campanha compartilhando a hashtag bloqueia Bolsonaro. Eu não sei se vocês estão reparando, mas cada dia eu digito um texto e sempre sobram nove caracteres. Vocês já repararam nisso? Aqui embaixo? Não sei o que acontece, que sempre sobram nove caracteres. tá ó, Bloqueia Bolsonaro, tudo junto, grudadinho, não pode ter espaço não, tá? Tweetou? Pronto. Vou mandar o link aqui para vocês, ó. Vou mandar o link. Você vai lá, você retuita, coloca hashtag bloqueia Bolsonaro, você comenta bloqueia Bolsonaro, você dá like, manda para quem você quiser, copia o texto do tweet, copia e cola na, na página do político que você quiser, do artista que você quiser. Faça isso 20, 30, 50 vezes com pessoas diferentes para que as pessoas vejam e comecem a mandar para frente. A hashtag bloqueia Bolsonaro, bloqueia Bolsonaro. Bolsonaro precisa perder suas redes sociais para não ficar incitando esse bando de patriota terrorista que ele tem. Vamos lá, né? Vamos tentar fazer a nossa parte. Vamos ver? É... Sônia, sim, é verdade, Bolsonaro alimenta a rede de ódio. Ele fica falando pelo Telegram para essa gente aí. Ele continua se comunicando, ele não pode ter essas redes sociais, né? Nós vamos continuar tendo crime aqui, vamos continuar tendo que resolver problema do Bolsonaro em vez de trabalhar e ir para frente. Vai lá, tá? Ajuda a compartilhar. Vamos para mais uma aqui, ó. Ministro da Justiça buscará sufocamento financeiro do carimpo ilegal, diz Flávio Dino. Ó. Olha só, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a sua pasta está atuando em favor do sufocamento financeiro das organizações que praticam o garimpo ilegal. Ele disse ter enviado nesta quarta-feira um ofício à AGU que destaca uma ação do STF que pode abrir caminhos para essa estratégia. Dino mencionou à AGU a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7273 apresentada ao STF em novembro do ano passado pelos partidos PSB e Rede. A peça questiona uma norma que permite a comercialização de ouro com base na presunção de boa-fé das informações prestadas pelos vendedores sobre a origem da mercadoria. O dispositivo consta no artigo 39 da Lei 12.844, de 2013, que, no inciso 4 afirma que presumem-se a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica adquirente quando as informações prestadas pelo vendedor estiverem devidamente arquivadas na sede da instituição legalmente autorizada a realizar a compra de ouro. A ação diz que, dessa forma, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários instituições que compram e vendem ouro legalmente adquirem a mercadoria a partir de uma origem ilegal com aparência de licitude. Para Dino, o dispositivo quebra o princípio de que a cadeia produtiva deve zelar pela ética dos seus negócios. Caso a presunção de boa-fé seja eliminada pelo STF, diz ele, será possível cortar um dos canais pelos quais essas organizações criminosas operam. Nós estamos exatamente cuidando disto, do modo como nós vamos fazer uma desintrusão da parte do desestímulo financeiro a essas organizações, a chamada descapitalização. Creio que a Advocacia-Geral da União, que faz a representação judicial da União perante o Supremo, vai cuidar desse assunto porque é um dos caminhos pelos quais esse sufocamento pode ser obtido. Além disso, Dino citou a atuação do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União para apurar sobre a aplicação de aproximadamente 1,5 bilhão de reais em recursos que não se traduziram na melhoria dos serviços para os povos indígenas. Segundo o ministro, a legislação brasileira pode, se basear, pode basear a configuração de genocídio por parte desses criminosos em relação aos povos indígenas com penas de até 30 anos de prisão. Ele afirmou que o objetivo é alcançar os responsáveis pela coordenação dessas ações e possíveis culpados por omissões, entre elas autoridades. Tecnicamente, sim, pode estar configurado o crime de genocídio. Houve estímulos políticos para que houvesse garimpo ilegal, ocupação das terras indígenas e abandono. A Polícia Federal está orientada a buscar pessoas no território de Roraima e aquelas acima na cadeia hierárquica que foram avisadas. Essas pessoas têm de ser chamadas a se explicar porque, uma vez avisadas, não agiram. Dino havia ordenado na segunda-feira que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar suposta prática de genocídio, omissão de socorro e crime ambiental contra o povo Yanomami. Na última sexta-feira, o presidente Lula editou um decreto que cria o Comitê de Coordenação Nacional para enfrentamento à desassistência sanitária a essa comunidade. Atualmente, mais de 30.400 habitantes vivem em território indígena e anomami. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, 99 crianças anomami morreram em função do avanço do garimpo ilegal na região em 2022. As vítimas foram crianças entre 1 e 4 anos com desnutrição, pneumonia e diarreia. O que esse texto está falando é o seguinte. Hoje o Brasil tem uma legislação muito frouxa com ouro, porque o ouro ele não tem marca, né, se eu pegar por exemplo um monte de colar roubado e derreter de onde que veio esse ouro? Ele não tem marca, então ele é muito fácil dele ser levado daqui para lá, de lá para cá de você dizer que assim isso aqui não foi roubado não, não é aquela joia que foi roubada, porque é só um metal derretido, né não é uma joia que está catalogada, é só um metal derretido então você precisa ter algum método para rastrear esse ouro. Você tem que ter uma origem desse ouro. Se eu estou vendendo ouro, eu tenho que ter comprado de alguém. Eu tenho que ter comprado de alguém. Não pode ser um ouro que apareceu. Você já viu? Você provavelmente já viu, você vai entender do que eu estou falando. Você já viram aqueles rappers que têm uns colares de ouro grossos, desse tamanho aqui no pescoço, e saem ostentando o ouro para lá e para cá? Aquilo que vai custar uma fortuna se você comprar numa joalheria. Porque a joalheria tem que seguir todo um processo para provar que aquele ouro é legal. Mas se eu conseguir comprar joia roubada, que vai me custar baratinho, eu vou lá nesses bandidinhos, compro joia, eu tenho um ourives que derrete para mim, sai quase de graça. Então a grande suspeita que existem esses garimpos ilegais muitas vezes nem é para extrair ouro. Muitas vezes esse garimpo é só um garimpo que vai ficar lá funcionando. Ele nem precisa extrair ouro, mas ele pode comprar ouro contrabandeado de outros países, que venha do Peru, que venha da Bolívia, que venha da Venezuela, da Colômbia ali perto. Você traz ouro de outros lugares ou ouro roubado de joias tal, e você fala: "Ah, tá saindo ali, ó. Tá saindo do garimpo esse ouro aqui, ó. Eu tô extraindo e passa para frente." Como a legislação do Brasil é frouxa, diz que todo mundo é considerado de boa-fé, quem está comprando ouro e quem está vendendo é considerado de boa-fé, então não preciso fiscalizar, porque está todo mundo de boa-fé. E a grande suspeita é que eles estão explorando o garimpo lá, mas eles também usam esse garimpo para legalizar ouro de origem ilícita. Né? Outros países que têm uma legislação mais rígida podem estar tá usando o Brasil como um lugar onde seria mais fácil legalizar esse ouro. É, Tânia, se bloquear B, ele vai usar outras redes, não cala. Hum, vai bloqueando, é? Vamos deixando ele falar, então? Como assim? Vamos deixar, então? Então deixa? Deixa todo mundo falar o que quiser? Não entendi, cara. Como assim? Não importa. É como se você falar ah, se você prender um bandido, vai aparecer outro. É, mas tem que prender também. Vai fazer o quê? Se tiver que ir prendendo, vai prendendo. Mas a gente não vai fazer nada? Temos que fazer, né? É, Libadini, Boa noite, pobre dos Yanomamis, sem vitória de Lula. Não, não existiria mais Yanomami. Não existiria mais Yanomami. O povo ia ser exterminado, são 30 mil pessoas. É só esperar o tempo passar, vão morrendo, vão morrendo. Vai, o, o processo acelera, né? Porque é cada vez mais difícil você sobreviver num ambiente hostil em poucas pessoas. Poucas pessoas, se um não sair atrás de comida, já faz falta. Num grupo grande, mesmo que um esteja doente, o outro faz, né? Mas num grupo pequeno, ele vai ficando cada vez mais vulnerável e vai acelerando. Então, para que todos desapareçam, não é tão difícil. É pouca gente, no fundo, né? João Santos, a, como é que é? A penação severa e multa pesada para quem cria ou compartilha fake news. Realmente não se educa uma sociedade pelo direito penal, mas há exceções e a questão da fake news é uma delas. É porque ela é usada para levar as pessoas a cometer crimes, né? Foram as fake news que fizeram aquele povo invadir Brasília lá. Eles estavam acreditando que estavam fazendo um bem para o país e estavam libertando o Brasil do comunismo. Eles foram convencidos a fazer aquilo lá ao longo dos anos, né? Gente, eu vou voltar às 21 horas... E às 21 horas, a gente vai ver uma galera que está se ferrando. A Carla Zambelli foi denunciada na justiça por causa do bang-bang dela. O Roberto Jefferson, que pediu liberdade, o Xandão negou. O Sérgio Moro está delirando, porque em 2026 ele já está projetando ser governador do Paraná. O Sérgio Moro está tá fora da casinha. E tem outras coisas que a gente vai falar. Vocês voltam? Vocês voltam às 21 horas? Se você ficar aí paradinho, acabou a live, a live das 21 já aparece, você ativa o lembrete pode ser? você já faz isso? eu volto daqui a pouquinho, tá bom? toma uma água respira um pouco daqui a pouco tem mais, 21 horas clica aí, clica aí que vai aparecer na tela viu? já volto, beijo, beijo